Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Carlos esse é o Cinemático número 117, estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Matheus Fiori. E aí, boa noite, pessoal. Temos um convidado super especial, Marcelo Miranda. E aí, Marcelo, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, gosto muito do podcast, é um prazer. Opa, que bom. Se apresenta, o que você faz na, como que diria, quem é você na fila do pão? Conta aí. <risos> Atualmente ninguém, porque eu não tô indo pra fila do pão, né? Com a pandemia, a gente tá ficando em casa. <risos> Entendi, boa. Mas... Online, é, fila online, né? Bom, eu sou Marcelo, sou jornalista, crítico de cinema, de vez em quando professor. Eu trabalho muitos anos em redação de jornal, atualmente é, sou freelancer. E também faço curadoria, programação de festival de cinema. E provavelmente estou aqui porque eu também tenho um podcast de terror, dedicado ao terror brasileiro, o Saco de Ossos. Convido todo mundo a conhecer. Também participo de um chamado Hora do Espanto, é, com Legal. o Paulo Biscay e o Rodolfo Stan que a gente comenta de filmes de terror é, em geral, assim. E porque eu sou muito fã do Richard Stanley e gosto muito desse filme, então cá estou. Perfeito. Olha aí, ideal, hein, para esse cinemático de hoje. Tamo lá, a gente tá aqui reunindo para falar sobre A Cor Que Caiu do Espaço, 
né? Filme que muita gente tá vendo a cara do Nicolas Cage e se perguntando o que que é isso? E dando play, <risos> né? É um filme que estreou no começo do ano, certo, Pedro? Nas, em festivais Sim, é. e tudo mais? Passou em Toronto, foi para o circuito muito reduzido nos Estados Unidos, e aí seis meses depois, sendo parar no Telecine, porque... Sei lá, compraram o Nicolas Cage e falaram assim, a nossa estreia da semana é essa. Ah. Chegou agora, estreou no, no último dia 31 de julho de 2020, no Telecine Play. Quem quiser ver, pode ver lá. Apesar de que, já deixo a crítica aqui ao Telecine, que eu fiz o teste do Telecine Play e larguei logo em seguida, porque eles cortam os filmes, né? Os filmes não ficam cortam? na sua... Sim, senhor. Não fica na razão de aspecto original. Fica... Caraca! Eles ah, cortam pra, pra preencher o... Pra preencher a tela. E eu, como sou um cara purista da razão de aspecto... Telecine, então, não saiu da era da televisão dos anos 90. Não, não saiu. Exatamente. Continua fazendo a mesma coisa que na TV. Então, já fica aí... Telecine, respeita o tamanho do filme. Caralho, velho, é 2020 a gente nessa ainda, puta que pariu. Exato. Você já sabe o mais antes, né? Mais antes, acesse a família B9 de podcasts em podcasts.b9.com.br, né? Lembrando que o Cinemático tem duas vezes por semana. Nessa semana aqui, esse episódio tá saindo na terça. E na próxima quinta, tem mais um onde a gente vai falar sobre The Umbrella Academy, a série da Netflix. Certo, Pedro? Eu, você e Bia Fiorotto. Num papo super... A TV gostosa de se ver, como você inventou o, <risos> o slogan. Mas muito bem. Tem essa. Vamos lá falar de A Cor Que Caiu do Espaço. Bora. Look at this. We're living a dream. Flash. Like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Look at something that pink just disappear. Everything's gonna be a-okay. Contexto, Peristraza, manda ver. Vamos lá, né? Qual é o do espaço? Eu espero que o Marcelo me ajude quando preciso aí, já que é o nosso especialista da vez hoje. Mas, ó, é o novo filme do Richard Stanley, que é um sul-africano de 53 anos e que tem uma, uma carreira bastante bizonha aí na, na indústria e é um cara que foi pro estrelato e foi pra, foi pra merda muito rápido, né? Mas antes disso, ele é formado em antropologia na Universidade de Cape Town, onde ele já experimentava com audiovisual até se mudar pra Inglaterra e começar a trabalhar nos clipes de música estranhos, porque ele trabalhava na cena independente do Reino Unido. Né? Então trabalhou para bandas inesquecíveis, né? como Pop Will Witch Itself e o Renegade Soundwave, se é que alguém aqui ouviu bandas, ele fez clipes para elas. De qualquer forma, eu acho que ele vai ficar mais conhecido aí no começo dos anos 90, quando ele lança, ele está na direção de longas com um filme chamado Hardware, o Destruidor do Futuro, que acabou virando um cult movie aí, muito porque ele tinha participações especiais muito célebres da música, incluindo aí gente do Portig Pop e do Leme, né? Então, é, é um filme até bastante bombadinho aí, por algumas razões, mas que é bastante conhecido da galera, né? Ele não só dirige como escreve, né? Ele dirige e escreve. É um cara que, como mais ou menos da cena independente aí, tem uma tendência, né? Ele tem que ter uma pós criativa muito forte sobre os projetos, né? Ele ainda vai lançar outro, outro filme muito cult, que é 92, o Colecionador de Almas, que é um teor. Só que eu acho que a carreira dele, eu, eu acho que o Marcelo vai concordar comigo, ele toma um golpe muito forte, porque ele vai se fuder muito com o remake de Aire do Dr. Moreal. Morou. Né? Doutor Moro. Mas enfim, ó, é um filme que, cara, é quebrado do começo ao fim. Ele é chamado pra gravar as coisas. Ele vai tocar o projeto até por três dias antes de ser emitido. Porque deu tudo errado, cara. Treta com o estúdio. Val Kilmer falando que ia recebendo no set que ia se divorciar da esposa de sete anos de vida. Ou seja, <risos> o cara fica puto, começa a bulinar todo mundo no set. E aí tem o Marlon Brando que trouxe ele pro projeto, demora pra entrar no set, fica fumando maconha o dia inteiro na van dele. Então, assim, deu tudo muito errado e 
o filme ainda foi um desastre de bilheteria, e então virou esse icônico caso do filme que é um desastre em todos os sentidos, né? E isso, obviamente, mancha a carreira do Richard Stanley ao ponto dele meio que largar a mão de tudo e ficar um bom tempo aí fazendo documentário, roteiros para filmes pequenos, enfim, desistiu um pouco por muito tempo, virou, eu acho que o Marcelo até ele definiu falando comigo mesmo e falou para mim que é, ele virou recluso por um tempo, né? Então, foi um desastre. Não, e... ele foi morar nos Pirineus, numa caverna. Caramba. Quê? Ele foi morar numa caverna nos Pirineus da França. Ficou realmente traumatizado. É porque o Richard Stanley, ele é uma figura mística. É uma espécie de mago, de bruxo. Você joga no Google uma foto dele, ele tem uns cabelos longos, ele tá sempre usando um chapéu de caçador. Ele é um cara muito da natureza. E a Ilha do Dr. Morro era o projeto da vida dele. É o livro favorito dele. Então tinha tudo a ver com ele. Ia ser filmado numa ilha. Ele alimentou esse projeto muitos anos. Quando deu tudo errado, e muito por conta de bagunças do estúdio, e ele era a parte fraca da história, era um cara novo, tinha só dois longas obscuros ali pra, pra Hollywood, ele era figura fraca, ele não era o Val Kilmer que tava no auge, o Marlon Brando, que não precisa nem falar. Então quando é. ele é tocado do projeto, ele foi uma espécie de bode expiatório, ele ganhou a grana porque no contrato ele tinha que receber, então ele recebeu pelo filme, recebeu uma bolada, sem fazer o filme, mas estava no contrato e ele foi demitido, né? Ele tinha os direitos dele. E ele se mandou, ele foi morar numa caverna nos Pirineus, ficou anos lá, é, só em contato com a natureza, com as magias e, e tal. Apareceu de vez em quando fazendo uns documentários, é, umas coisas muito, muito só para ele. Ele não virou um cineasta, né? Ele abandonou o cinema, de fato. Mas nunca sumiu totalmente. Mas ficava lá na caverninha dele, <risos> manteve a vida. Ah, não fazendo mal para ninguém. Né? Tocou a vida melhor que, é, melhor que muita gente, assim. E <risos> voltou recentemente, né? Foi resgatado pelo, pelo pessoal da Spectre Vision, imagina que a gente vai falar aí depois, mas por muitos anos o Richard Stanley virou uma lenda, o pessoal não sabia onde ele tava quem era esse cara que fez dois filmes, ele era uma espécie de Terence Malick dos anos 90 fez dois filmes muito cultos muito bons, independentes e sumiu, desapareceu é, e é uma figuraça, né? Eu lembrei até do Vincent Gallo pela sua descrição agora fez dois filmes pequenos, o Brown Bunny e o Buffalo 66 e desapareceu completamente. É, mas o Vincent Gallo ainda aparecia como ator em alguns filmes de vez em quando, a gente meio que sabia onde é, ele estava, assim. É, o Richard Stanley foi embora, literalmente, ele foi embora. Ele se mandou pro mato, assim, ou, ou pra uma caverna. Tem um dado muito curioso que eu queria comentar com vocês antes de entrar no filme, é que ele trabalhou em toda a concepção da Ilha do Dr. Morro, toda a concepção visual, ele fazia storyboard, o projeto inteiro foi dele, e depois, quando o John Frankenheim assumiu, eles mantiveram algumas coisas, mas depois fizeram outra coisa, e há relatos de que, no fim das contas, virou uma, um grande bacanal na ilha, tipo, ninguém filmava, era só festa, droga e, e o escambau o filme é o que, o que ficou assim. e, <risos> e aí o que aconteceu, o Stanley ficou tão traumatizado com a demissão ele foi demitido assim, no meio da parada mandaram ele de, pro aeroporto pra ir embora da ilha, ele fugiu se escondeu na floresta, na mata Caraca. ficou amigo lá de uma galera da ilha e sim ele se infiltrou na filmagem 
com uma roupa de um dos monstros. E ele Nossa. acompanhou a filmagem, vestido como um dos monstros do filme, que ele tinha um chapa lá na produção. Ele aparece em algumas cenas do filme e ele puxava assunto com a equipe de produção, é, perguntando, e aí, como é que estão as coisas e tal, não sei o quê. Sem ninguém sabia que era, era ele. Foi demitido, mas nunca foi embora. Virou fantasma, Sim. né? Não, ele não conseguiu. Ele, ninguém sabia onde ele estava. Porque ele falou, gente, eu levei o cara para o aeroporto, mas ele não pegou o avião. Então havia <risos> medo dele sabotar a filmagem, entendeu? Ele conta essa história num documentário é, chamado Lost Soul. É um filme de 2014, até comentei com o Pedro, que ele conta isso. Ele, ele, ele tem fotos dele no fundo numa filmagem com uma roupa de monstro. Ele fala que trocou ideia com o diretor. Caraca, que sensacional. <risos> Enfim, e depois do filme acabado, ele, aí sim ele foi embora da ilha e foi direto pra caverna dele lá. E, cara, Muito a história bom. dele é incrível. Ele se infiltrar na filmagem é maravilhoso. Assim. É, lógico. A história dele por si já renderia um puta de um filme, é. cara. E, e rendeu, né? Tem um docu esse documentário é uma obra-prima, eu recomendo que vocês vejam. Acho que é Lost Soul, The Doomed, acho que é a amaldiçoada trajetória de Richard Stanley na ilha do Dr. Morrow. Tá na internet, dá pra procurar aí. Foi lançado em DVD no Brasil agora, num box dedicado a todas as adaptações do livro, né? Então esse filme tá bem fácil de achar. É maravilhoso. Tô vendo aqui, é um documentário de 2014. Recente, né? Quer dizer... Cinco, seis é. anos atrás. E foi o filme que colocou o Richard Stanley de volta. Porque, tipo, ah, então é, então é ele. Esse é o cara, ele ah, tava aí o tempo sim, todo. Lógico. E é o filme que voltou a atenção pra ele, entendeu? E aí, né, acho que um ano depois é quando esse filme, a cor caiu do espaço, ele começa a se formar. Eu acho que vale dizer, né, a cor caiu do espaço tem uma origem bonita, até de dizer assim. Porque, segundo o Richard Stanley em entrevistas, a mãe dele era muito fã de H.P. Lovecraft, né, que é o autor do conto original. Esse é autor inadaptável que muitos conhecem, só que ninguém sabe exatamente o que, né? A gente pode até discutir mais pra frente. E, cara, ele deu esse conto do Lovecraft com 12, 13 anos de idade e sempre tava lá na, na memória deles. Depois de muito tempo, né? Eu acho que depois de toda essa história que o Marcelo contou, né? Ele teve esse momento midiático de novo. Ele, ele trouxe um material pré-filmado ali, uma, uma versão teste lá do filme, né? Pra, mostrou pra algumas pessoas. E isso inclui o Spectrovision que o Marcelo é, falou e que, cara, os caras curtiram assim, vamos bancar esse projeto. E aí o filme foi um longo desenvolvimento, o filme ficou aí cinco anos indo e voltando na, na data de estreia, porque vários perrengues de desenvolvimento, né? Dizem que o o Short Stone é uma pessoa meio difícil de lidar às vezes. E aí o filme agora, ele chega agora em 2019 no Festival de Toronto, onde ele foi exibido e aí a, aí a história se conta sozinha, né? O Nicolas Cage tem um dedo forte na feitura do filme. O Nicolas Cage protagonizou um filme da Spectre Vision chamado Mandy. Muito bom, aliás. Fica a dica aí. Sim. E numa conversa com um dos produtores ele falou que tinha muita vontade de participar de um projeto da Corca do Espaço. E ele sabia que o Richard Stanley tinha um projeto e tal... E aí eles foram atrás um pouco por empurrão do Nicolas Cage. Que louco. Nicolas Cage decisivo aí. Então, muito bem. Vamos lá falar a sinopse do filme e a gente entra nos detalhes aqui da cor que caiu do espaço. Um vilarejo a oeste de Arkham se vê ameaçado quando um meteoro cai na propriedade de um fazendeiro local e traz consigo uma estranha aberração cromática que afeta a flora e a fauna da região. Bom, a repercussão do filme no Letterboxd está com uma média de 3.2%. No Rotten Tomatoes é aprovado por 86% da crítica versus 82% do público. E no Metacritic com 70 de 100. Como tá a repercussão financeira e de audiência aí, Pedro? Você tem notícias? 
Então, tem todo esse lance de a gente estar tá seis meses atrasado nesse filme, né? Ele chegou em uma distribuição limitada nos Estados Unidos ali em janeiro, né? Uns dois, três meses depois do Festival de Toronto. Inclusive, teve screeners sendo exibido pra, pra academia no fim do ano, porque foi quando o filme meio que caiu em certas baías piratas por aí pra ser exibido, né? E numa versão de screener, né? Provavelmente. De qualquer forma, eu acho que o filme, ele meio que tava conformado que ele não ia ser um puta sucesso de bilheteria. Tanto que, cara, ele tem um orçamento orçado entre 6 a 12 milhões de dólares e a bilheteria total dele, segundo estimativas, tá na, na casa de um milhão de dólares. A questão é, né? Não é um filme que pode se pagar exatamente na, no cinema, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo. Mas que ele pode se dar bem no VOD, né? Nessa, na, no streaming, né? Sendo vendido ao redor do mundo, sendo disponibilizado em vários canais, enfim. Ele pode fazer essa matemática acontece nessa hora, né? Então a gente pode ver que talvez no futuro role até porque o Richard Stanley tem planos de continuar essa história, não é um filme isolado, ele quer fazer uma trilogia de adaptações do Lovecraft, sendo que o próximo filme seria uma adaptação do horror de Dan Witch, que é um livro que já virou filme pela mão lá do ciclo do Roger Corman, né, o Daniel Haller dirigiu, e enfim, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas há, um, há uma galera que é fã do cara, então eu imagino que eventualmente é. possa acontecer. E eu acho deixar, que né? é uma boa combinação, né, porque o Lovecraft é um dos autores que mais tem inspirado os né, cineastas né, a, a fazer adaptação, né, a criar filmes e séries, enfim, tem uma lista gigante de produções que o Lovecraft inspirou, mas é um autor ao mesmo tempo com um legado super tóxico, né, de racismo, misoginia, xenofobia, enfim... E o Richard Stanley tem é, uma, uma visão singular aí de querer adaptar o Lovecraft, mas ao mesmo tempo dar a sua própria... Ele está ciente de todos os problemas que o autor né, tem nas suas obras, que essencialmente são obras que abordam... Né, um, um medo do estranho, né? Um medo do desconhecido, de pessoas que vieram de outros lugares, né? Ele descaradamente tinha isso na, em todos os contos, né? No, no nos livros que escreveu, e o Richard Stanley vai tentando subverter isso, acho que a gente vai falar em mais detalhes, ele faz isso na cor que caiu do espaço, e espero que continue seguindo com essa mesma mentalidade aí, de subverter o material original e fazer coisas que o próprio Lovecraft se assistisse, por exemplo, se ele visse o A Cor que Caiu do Espaço, ele jamais aprovaria, ficaria horrorizado, mais horrorizado que com as próprias criaturas que ele criou. Então, espero que ele realmente continue nesse caminho aí de adaptação. Mas enfim, quem quer falar do A Cor que Caiu do Espaço primeiro? Você, Pedro, que adorou? Vamos lá. Eu, admiro, eu tenho uma relação meio de indiferença barra muita, muita importância pro Lovecraft, né? acho que como, como todo mundo, né? Eu acho que o Lovecraft, ele é aquele tipo de autor que ele orbita uma esfera do, olha, os livros é meio neuromancer, eu posso até comparar, né? São esses tipos de obra que influenciaram pra caralho, tipo, é inegável que os caras tiveram uma influência definitiva pra, pra, pros caminhos do cinema, né? Eu acho que eu até arrisco a dizer e falar bosta de dizer que eu acho que o John Carpenter e o Cronenberg são dois caras que foram muito influenciados no cinema de horror desde os anos 80 pelas obras do Lovecraft, né? E toda essa noção de body horror deles é meio que vem um pouco do próprio Lovecraft, né? E o Carpenter até fez o Abelha da Loucura, que é uma homenagem singela à obra do Lovecraft. Mas é um cara que quando você vai pegar as obras em si, não, ninguém gosta muito, né? Divide, né? Eu... Tem filmes que eu acho maravilhosos, né? O, o Reanimator do Stuart Gordon, eu acho que é uma adaptação fodida de Lovecraft. Mas que as pessoas não têm essa veneração que tem com o Carpenter e o Cronenberg, por exemplo, né? Mas ainda é um cara que desperta coisas interessantes. Né? Eu acho que o Merigo falou muito bem, né? O horror ao desconhecido. É o cara que vai falar sobre a nossa própria infinitude decimal, assim, essa própria falta de indiferença que a gente tem em relação a certas coisas que não compreendemos, né? O medo do desconhecido, os perigos de uma, uma, um conhecimento científico, enfim, blá, blá, blá. A gente pode ficar falando disso a noite inteira. Mas o, o filme tem um potencial muito 
grande, né? Porque é difícil adaptar o Lovecraft. E quando alguém consegue adaptar o Lovecraft, você chega a imagens que podem ser muito fodidas, né? Eu acho que a Cor Caiu do Espaço tem esse potencial, sabe? Eu acho que é uma adaptação que não apenas moderniza certos aspectos da obra do Lovecraft, né? Incluindo esses, essas questões de racismo estrutural que rolam um pouco na obra do Lovecraft, né? Um cara que privilegiava o... Um pouco o, não, o né? Rola inglês, super, né? né? Ela, isso tá... <risos> permeia todo o trabalho dele, né? Tipo, esse horror cósmico que o Lovecraft trabalha tá sempre ligado ao medo dele de que uma raça branca pura e ereta seja corrompida, né, por, por sujas emanações de quem é eugenicamente não puro, né, então... E é uma coisa que muitos dos criadores, né, dos cineastas que estão adaptando a obra dele, até dos próprios fãs do autor, né, dos contos, é, se vem nessa luta aí, né, de como separar a visão... Né? Porque eu tô falando isso, mas ao mesmo tempo Lovecraft é um dos escritores mais imaginativos, singulares e brilhantes né? de todos os tempos. Mas, Nossa, é... assim, tempo. Exato, mas é essa questão de separar o autor da obra, né? como a gente já discutiu bastante. Então por isso que eu acho que essa importância de ter um cara como Richard Stanley revisitando ou usando essas adaptações para subverter mesmo. né? Eu acho que na parte de spoilers a gente pode falar, tem uma coisa claríssima no acordo que caiu do espaço que é, ele, já, ele desenhou pra gente como ele trabalhou uma outra visão do conto do Lovecraft nesse filme, né? Eu gosto, eu vi poucas adaptações do Lovecraft diretamente pro cinema, né? Mas eu gosto um pouco de, das que eu vi desse ciclo dos anos 80 aí que o Brian Usna meio que tocou, né? No fim das contas, né? E que inclui o Reanimator, do Além, enfim, vários outros que eu não vi, mas tem esses dois especificamente que eu acho muito, muito bem realizados e que, cara, é, é porque eles, só porque eles abarcam o imaginário dos anos 80, eles, eles já são considerados cafonas, ridículos, etc. Mas eles têm uma noção de horror que toca um pouco no que o Lovecraft faz, né? E o Qualquer do Espaço, eu acho que ele, ele aborda muito bem essas relações de temor do desconhecido que permeiam tanto a obra do Lovecraft. Né? Então, e eu falo isso com alguém que nunca leu Lovecraft na vida. Posso ser julgado por isso? Posso, mas não posso, é a verdade. Então, eu gosto muito desse filme e eu gosto muito da reta final desse filme. Eu acho que é um filme que a forma como ele traz isso para a nossa contemporaneidade, não apenas nos temas sociais, mas também nas próprias questões de imagem, né? Eu acho que todo o ápice da, da destruição que rola no filme muito bem carregado nessa questão digital, nessa questão do efeito visual e como ele se vira com um orçamento relativamente baixo, né? Então, é assim, é um filme que pra mim funciona muito melhor que outros terrores recentes que tem uma inspiração Lovecraft, incluindo Aniquilação, né? Que eu acho que é um filme que bebe diretamente, inclusive, da fonte desse, desse, desse conto, né? Isso. Então, eu... Ah, desculpa. Então é uma coisa que funciona. Enfim, Matheus, pode falar aí. É, eu acho até que o fato dele adaptar um livro do Lovecraft contribui um pouco, de uma forma boa, pro fato dele não ter um orçamento grande. Porque acho que a maior dificuldade quando se adapta ao Lovecraft é porque o que, ele mais, o que eu mais sinto, pelo menos nos livros dele que eu li, é que você não consegue imaginar visualmente uhum. o que tá perturbando os personagens, o que tá construindo aquele terror. É um desconhecido não só da origem, mas da concepção também. O que aquilo significa, o que aquilo faz. Ele que, nunca descreve muito né, essa própria ameaça, é. né? É uma coisa que fica mais na imaginação. A própria cor que caiu do espaço, ele não tem que cor que é essa. O filme, quando, é, ele, é. quando ele renderiza isso na tela, ele já tá meio que é, é, diminuindo aquele mistério que o livro, né? Que o conto do Lovecraft é capaz de criar. Mas mesmo assim, o filme é capaz de manter, usa isso com cuidado e mantém o nosso o nosso medo, o nosso pavor ali diante disso. Mas o filme é obrigado a escolher que cor que vai ser essa. E quando você lê, você não tem, né? Ele não... Pois não, é. Essa cor não existe, né? E no cinema, você acaba muitas vezes recorrendo ao visual, que é um filme de terror. É. Geralmente, as adaptações é um filme de terror e tem que usar algum apelo visual. E é muito raro, um exemplo como que o Pedro citou da Beira da Loucura, que o Carpenter faz isso, mas na medida 
de ter algo visual, mas que ainda assim você sinta que há um estímulo que não foi revelado, que você não viu, que o personagem está vendo alguma coisa além do que a gente está vendo e está influenciando ele. Mas enfim, eu acho que o Richard Stanley, eu acho que ele até faz isso bem no Corvinda do Espaço, pelas questões que o Pedro falou também de orçamento, mas eu acho que é interessante você não entender direito o que está acontecendo, os personagens também não entenderem bem, e eles aceitarem isso, ainda mais porque a gente vive um momento do cinema que tudo tem que ser muito explicado, sabe? Todo mal tem que ter uma origem, todo uhum. mal tem que ter uma forma. E isso é interessante, esse mal não, é o um mal que existe e acabou, sabe? Mas eu gosto mais da primeira, no primeira parte do filme e o meio do que do final. Eu acho que no final acaba ficando um jogo meio de gato e rato ali que não, não me pega tanto. Eu acho que acaba ficando repetitivo e acabo gostando mais só pelas questões de referência, sabe? Quando o filme lembra um pouco Poltergeist ou lembra um pouco Iluminado pela estrutura ali que vai sendo dissolvida e o pai vira o vilão da família, vai ficando maluco. Mas de resto, eu acho o começo, quando você não sabe o que vai acontecer quando você ainda tá na expectativa pelo mal acontecer, me pegou muito mais. Muito bem. E você, Marcelo? Diga aí. Olha, o... eu, eu talvez seja o mais empolgado. Eu certamente sou o mais empolgado de vocês, nós quatro, porque <risos> se há um filme de horror esse ano melhor que esse, eu desconheço. E eu já vi muitos. Inclusive os da modinha. <risos> Até brinquei no Twitter hoje. Por favor, não insistir. Porque o pessoal... Você fala de filme do ano e o pessoal terror. vem com The Lodge, Host, Relic. É legal, todos são bacanas, bacana, mas... Vamos, vamos subir o nível, né? E... Não 24, é uma vitória. Pô, é porque não apareceu o filme esse ano ainda, né? Relevante, pelo menos. Mas eu, o que eu acho ali, que me, que me chama a atenção para além do que vocês falaram, que eu acho que vocês apontaram coisas que eu apontaria também, é realmente a questão da loucura crescente, que também é muito fiel aos conceitos do, do, das histórias do Lovecraft, que é essa ideia de que o indivíduo, o indivíduo comum do cotidiano, descobre, né? Ele vai percebendo que que existem forças maiores do que a própria existência dele, e aquilo é tão grande, é tão poderoso e é tão fora de qualquer compreensão que a única coisa que resta a ele é enlouquecer. E aí, no caso da Cor que é o do Espaço, tanto no conto quanto nessa adaptação, a, a loucura ela é entranhada na narrativa. Então, a gente nunca sabe se tudo que está acontecendo ali é fato, concreto ou loucura deles, porque... É, existe um fenômeno né, que veio do céu e que contaminou o ambiente, né, literalmente contaminou, essa cor contamina o chão, contamina a água, contamina o ar. Então a gente o tempo todo está nesse jogo de eles estão ficando malucos e essas coisas que estão acontecendo só estão acontecendo com eles, né? Ou, de fato, isso está acontecendo concretamente no mundo, né? O filme vai, em alguma medida, dar essa resposta, mas, de, de qualquer forma, isso é muito Lovecraftiano sem que o Richard Stanley seja refém das coisas que envelheceram na literatura do Lovecraft, né? Eu acho que ele atualiza a abordagem mantendo essa essência, primeiro, do medo do desconhecido, mas, acima de tudo, dessa loucura iminente diante do, sabe, do abismo cósmico, assim, do, do fato de a gente ser poeira espacial, né? Qualquer coisa é maior do que a nossa existência comezinha. E eu acho que, enfim, né, em tempos de coronavírus, <risos> a gente está vivendo tempos bastante é. fiéis a, a esse pensamento. Cara, o timing é perfeito. Total. Eu acho que é muito engraçado, é difícil não pensar na pandemia, mas assim, não faz o menor sentido, porque o filme chegou muito antes da pandemia, mas a gente está no momento que a gente está se percebendo como bostinha do universo, né? A gente está preso por uma pandemia que está matando geral no mundo, né? E a gente está é. sentindo esses efeitos, a gente está sentindo, a gente tá sentindo é, incapaz de lidar com uma, uma crise global, né? Então, cara... É impotência, né? 
um filme chinês chegar nessa hora é, é, é assim. Eu acho é... que ele, ele faz isso de uma maneira muito, muito poderosa. Assim. Ele tem uma construção lenta, né? No sentido hollywoodiano do termo, as coisas elas não têm nenhuma pressa. O Richard Stanley ele explora cada centímetro daquela propriedade. O início eu acho incrível, né? Porque ele fica mostrando triângulos várias vezes. A janela isso. da sala da, da mulher é triangular, a menina usa um triângulo na cabeça, o cavalo tem a cela triangular. E, e quando a menina chega na propriedade, né, que ela tá vindo lá daquele ritual logo no início, ela faz um caminho triangular, ela encontra o pai, ela encontra a mãe, ela encontra os dois irmãos. Então, acho que o filme, ele, ele explora muito o ambiente, ele explora as relações, para então ele entrar na loucurada, né? E eu acho que, da metade para frente, ele assume essa loucura e fica muito inquietante. Talvez seja o único filme esse ano que eu fiquei incomodado no sentido positivo do termo, assim. Porque ele vai criando situações e imagens e sons e uma trilha sonora, que é uma obra-prima, que eu acho que essa, esse combo ele, eu queria muito ter visto no cinema, assim. Eu acho que talvez eu saísse um pouco tremeluzendo, assim, sabe? Porque aquilo é uma coisa feita pra <risos> te dopar, né? Eu acho que é um filme. Ele é um filme feito pra te dopar, assim. E em casa já funciona com o som Até alto. Porque as e... cores vão crescendo e vão consumindo a imagem do filme, né? Isso, é. A própria cor, que é o, o vilão do filme, ela engole a imagem. É. Eu acho que achei o filme uma, uma das surpresas, assim, desse ano porque ele tem esse lance de, dessa experiência alucinatória, né? Porque o Lovecraft sempre demanda, quando você lê, demanda bastante abstração, né? Do, é, é isso do, do medo inimaginável, né? Um, um negócio psicológico, né? E o filme é obrigado, né? Como é um filme, é uma obra audiovisual, é obrigado a mostrar as coisas. Então, acho que ele, o filme é muito feliz em conseguir unir isso, né? Em, em criando esse primeiro ato aí, onde ele vai lentamente construindo essa tensão e esse medo desconhecido. E quando ele precisa, de fato, mostrar as coisas e desenhar, ele consegue fazer com que isso seja, né, assustador, seja apavorante, você fique realmente impressionado com a maneira como ele resolve mostrar as consequências daquilo tudo. Uma coisa que eu gosto bastante, também, que o filme explora bem, é como os personagens, né, isso tá no conto, não tentam entender o que, que é aquilo, né? É uma preocupação nessas histórias de... A maioria dessas histórias do, de, de terror ou do, do medo desconhecido vai ser aquela, aquela coisa que é a receita, né? Então, tem uma criatura, tem algo desconhecido, então você vai passar uma hora e meia, duas horas, com os personagens tentando entender e desvendar o que, que aquilo é e descobrir. Não, ele simplesmente não tá lá. Aquele negócio existe, eles, todo mundo vai sendo afetado por aquilo. Eles não estão lá tentando fazer experiências ou descobrir de onde veio o que, que é. Simplesmente vai mostrar o que, que aquilo tá, como aquilo tá afetando as pessoas. Então, é... E não dá tempo, né, Merigo? <risos> A coisa já Isso, exato, não dá é. tempo. É. É isso aí. E eu acho interessante que... Eu esqueci o nome daquele personagem, é o cientista. É o Ward, né? No... Isso, que é o, é o hidrólogo Ward, lá, é. Isso, e parece, no começo do filme, dá a impressão de que ele vai ser aquele cara que vai estar tá lá pra explicar e pra aprender as coisas. Isso. Só que ele mesmo, ele sempre tá atrás do que tá acontecendo e no final ele meio que admite que não, não vou nem tentar entender porque é isso aí que mesmo aconteceu. Isso. É, é uma subversão de leve do estereótipo do personagem que tá lá pra explicar as coisas, eu gostei Esse disso. Isso torna literalmente o, o, a nossa âncora, né? E, e aí que eu acho que é, é um incômodo meu com a recepção da crítica, né? E do público até, de falar, ah não, porque é uma filme que faz várias homenagens aos cinema dos anos 40 ao terror, ao blá, 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 
Sendo que não faz sentido, porque ele literalmente usa essa âncora e ele te tira essa âncora, como o Matheus falou, tipo, ele não, tá, ele não tá ali pra te explicar as coisas, ele tá ali realmente pra você perder toda a noção no fim do filme e ficar descaralhado que, cara, nem a ciência consegue explicar isso, a gente é tão imbecil e tão burro, né? E o cara não resolve nada, né? Assim, deve ser o herói mais incompetente <risos> da história do, do cinema de horror. <risos> Coitado. <risos> Mas por quê? Ele é incompetente porque a gente é poeira cósmica, o filme deixa isso muito claro, assim, o que em tese é a figura que aparece no filme para ser a voz da razão, ele não dá conta daquilo. Ele, é impossível ele conseguir resolver aquilo. Uma curiosidade aí, um easter eggzinho. O nome do personagem é Ward Phillips. Ward é o personagem de um dos contos mais famosos do Lovecraft, né? o caso de Charles Dexter Ward. E Phillips é o nome do meio dele, né? Howard Phillips Lovecraft. Ah, Só curiosidade aí. E o caso do Baxter, ele é o primeiro, primeiro adaptação do Lovecraft para o cinema pelas mãos do Roger Corman, fica aí a dica. E tem o, como que é o nome da universidade lá do Miskatonic, né? Que é a universidade do Lovecraft. É o primeiro, ele aparece o Miskatonic ódio... Miskatonic University. É, ele usa ele, uma camiseta. Camiseta, <risos> provavelmente o, o Richard Sandy falou isso numa entrevista. Certamente é o primeiro e único aluno negro da universidade até hoje. Então esse é um tipo de escolha sutis que o diretor faz. E a cidade de Arkham, que é onde a fazenda se localiza, a oeste de Arkham, é uma cidade inventada pelo Lovecraft, onde fica a universidade de Miskatonic, também Sim. inventada. A Arkham depois virou o asilo Arkham, uma das histórias do Batman, em homenagem aos contos do Lovecraft. Perfeito. Vamos falar do Nicolas Cage, né, gente? É... Por favor. <risos> Papel ideal para ele poder se soltar, né? O que vocês acharam? Cara, maravilhoso. Eu acho que as pessoas ficam reclamando que o Nicolas Cage perdeu a sutileza, ficou caricato. Eu falo, as pessoas falam, cara, você não consegue saber o que é essa merda que tá fudendo sua família. Como é que você não vai, vai reagir de outra forma que não seja da forma mais destrutiva possível, sabe? É, fora que o caricato não é necessariamente ruim. O filme não precisa ser totalmente pau a pau com a realidade nesses aspectos, ainda mais num filme de terror espacial, né, gente? Pô, o cara pode ser caricato. É uma ferramenta do filme, acho justiça. Cara, Combinou é uma cena zão. que ele fica atacando fruta, que ele tá puto com as frutas. É maravilhoso! É lindo, é lindo aquilo. Tomates, é. ele joga tomates. É maravilhoso. Tomate frutante, cara. Ele, cara. Bebe, ele bebe leite de alpaca. Nossa, é verdade, cara. Não tem... Essa cena do não, leite. Não tem como não gostar, assim. Essa cena é maravilhosa. Ele, você quer um pouco, o cara meio com nojinho, é. assim, não, não. E o cara sabe a economia das alpacas, porque a carne de alpaca vai dar certo. Cara, como Ele é que você não que gosta é disso? O animal do futuro. Caralho! <risos> Muito bom. Não, eu acho ele muito bem no filme. Eu acho que ele tá dentro dessa proposta alucinada. E ele trabalha bem a própria hiperexposição dele como ator, né? Porque uhum. como ele já virou uma espécie de ator de si mesmo, é. nesse filme, ele, ele brinca com isso, eu acho. Só que é muito sutil, não acho que seja muito explícito, não. Eu vi uma entrevista, ouvi uma entrevista do Richard Stanley, em que ele diz que nos momentos em que o Cade começa a enlouquecer a falar, né? especialmente quando ele é mais bruto com a filha, uhum. ou quando ele começa a dar uma desvalorizada nas tretas que estão rolando, ele imitava o Donald Trump. <risos> <risos> e se você rever o filme nesses trechos, cara, é igualzinho. Cara, pior, só que... eu senti isso e achei que tava sendo idiota. É só que você tá tão inserido naquilo ali, tá tentando entender que o que, que tá acontecendo? Por que, que ele tá falando desse jeito? Que você não para pra pensar, mas ele faz uhum. igualzinho. É muito bom. <risos> muito bem. Agora vamos pros spoilers, gente. Pra gente poder falar à vontade aqui, sem medo de ser feliz. Spoilers! Spoilers! I am the father. 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Vai lá, Pedro, que spider você tem aí pra trazer pra gente? Mano, ó, é como o Marcelo disse, né? A despirocagem no final ali, que a, a imagem é distorcida e você, nem, você mesmo começa a ser afetada pela porra da cor roxa, que já afeta todo o cenário, né? Tem, a, tem esse lance também, né? A natureza vai se transformando, vai ficando cada vez mais roxa, né? É tipo aquele filtro do TikTok que transforma as coisas de verde pro roxo, né? <risos> Então, Caraca, é verdade. É, é maravilhoso essa, essa escala, né? E eu acho que, cara, é, é o puro Lovecraft, porque é o incompreensível pra gente. Tem muita gente que reclamou, né? A gente tá até batendo nessa tecla, né? Que, ah, porque nenhum personagem reage, só aceita o destino. Mas, cara, é o tema da normalidade, né? O, que é o, os caras querendo forçar o normal a todo, todo custo ali, né? Tipo, não, tudo bem, nada vai acontecer de ruim. De novo, pandemia, né? É difícil não se identificar, apesar que o filme não tá nem um pouco falando disso, né? O que só revela que a gente tá num estado realmente de desgraçamento mental fudido, né? Então, cara, é, eu acho fantástico. Aquela cena que o personagem do Ward, ele começa a se distorcer na tela, cara, isso é, é é o puro creme do horror dos anos 10, sabe? É perfeito. Cara, e quando ele entra na sala da casa e os tempos se misturam, ele vê a família em vários momentos ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa que o, que o filme vai te entregando é que a, a cor tá alterando também a temporalidade. Eles não sabem quantas horas passaram. Tem uma parte que o filho vira e fala a gente tá esperando o papai aqui há quanto Verdade. tempo? Tem minutos? Tem uhum. horas? Então, assim, existe ali também uma distorção de tempo que eles não sabem, né? Por exemplo, quando eles ficam sozinhos, eles o menino vai guardar as alpacas de dia, ele volta de noite e ele fala, eu não entendi, porque quando eu fui tava de dia, quando eu voltei tava de noite então a alteração, ela também é temporal, e quando o Ward entra na sala ali, naquela sequência final que em tese o pai já morreu mas de repente ele aparece Isso. que nem um bicho é porque os tempos já estão completamente fundidos, né, e ele é fundido junto e a gente vai junto e explode a coisa toda e vira preto e branco eu acho aquilo muito impressionante Sim. por falar em ser fundido a, a cena da mãe com o filho, Opa, né? Temos que falar é, sobre é isso. Cara, é barra. A mais lembrança que o, o enigma de outro mundo é impossível, né? Eu acho que é. é difícil não pensar nessa porra de bicho satânico do Carpenter. De novo, é difícil. O Lovecraft tem esse problema, né? Foi tanta gente que tirou suco da obra dele ali, né, que agora, você vai ver agora, não, não impressiona, mas ao mesmo tempo, o Stanley tá influindo uma, não, um novo... A mim impressiona, cara. Né? É. Não, a mim impressiona pra caralho. Ainda mais porque o menino, ele vai entranhando como se fosse um bebê de novo, né, ele Nossa. deixa de falar, né. Você é um jovem que não se impressiona com isso, tô preocupado com essa juventude. Porque... Não, eu me impressiono, veja bem, eu estou tentando defender, porque eu fiquei eu fiquei atordoado pra caralho e, cara, no filme, é, e um efeito prático, né, cara que ele é muito bom, assim e, e, tem um, e ali tem uma coisa, agora eu vou entrar nos bastidores também tem uma, uma referência pessoal do Richard Stanley, um pouco triste, mas eu acho que ela é muito sintomática, nesse período de exílio dele, ele continuou muito próximo, acho que é do pai, não, ou é da mãe, agora não me lembro que morreu de câncer e ele tava junto, a mãe, a mãe né uhum. e ele acompanhou, ele lia pra ela enfim, houve um ano, dois anos em que ele conviveu muito de perto com aquela mulher que estava em despedida, né? E para uhum. ele foi muito difícil se desgarrar e tal. Então eu acho que ele recria esse sentimento nessa relação mãe-filho do filme. Assim. Eu acho que é uma espécie de expurgo pessoal também que ele transforma em história de terror, né? Nada mais justo e também lógico pra um cara como ele. Uhum. E sou genuíno, né? Eu acho que é uma coisa que me separa esse filme dos ídolos do Aniquilação, né? Eu acho que o Aniquilação, ele tenta muito... Ele é muitas vezes uma, 
uma tentativa de algo que ele não é, sabe? Eu acho que o Corcão no Espaço, ele realmente te deixa atordoado, ele te realmente deixa atormentado, ele não se deixa levar por uma questão psicológica, entre aspas, ou uma noção muito íntima. Não, cara, é tudo exposto, é tudo colocado às claras, é tipo, é destrinchado nas tripas ali, você realmente sente aquele terror e você fica tenso, você não sabe por quê e você não sabe por quê, o que é aquilo e como tá te afetando. Então, essa reta final do filme é uma parada meio assustadora, assim, eu acho impressionante. Eu gosto muito do fato de que essa, esse terço final, ele, ele é muito na contramão dos filmes de gênero que bombam mais nos últimos anos, né? Que a gente pode pegar vários, eu nem vou citar, porque tem uns que o pessoal acha que eu sou implicante. Isso, então... É o chamado que o, que o, Ma... <risos> que o Matheus adora, que é o novo terror, não é, Matheus? Como é que é que chama? Nossa, eu, eu... não, não pode terror. Meta-terror. É, se começar a falar disso, eu me retiro. <risos> eu vou junto, eu vou junto. Não, a questão, cara, é que assim, o, o, esses filmes, que alguns eu gosto muito, outros nem tanto, mas enfim, esses dos últimos dois anos, eles, né, na, com raras exceções, eles lidam com questões muito lógicas, de causa e consequência. E ali, o Richard Stanley tá pouco se lixando pra isso, na verdade. Então, a inquietação que o filme te provoca, né, a partir da metade, que é quando a coisa perde o controle ela é uma inquietação muito abstrata, né? Ela não é uma inquietação concreta. Então você não sabe exatamente por que, que aquilo tá te incomodando tanto, assim. Tem dois filmes que me deram sensações muito parecidas, que eu me lembrei vendo e revendo A Cor do Espaço, e eu lembro de ter sentido coisas parecidas. Um é o Bug, do William Friedkin, que é no Brasil teve o espetacular título Possuídos, <risos> é um filme com a Ashley Judd e o... Ô, gente, vai me dar um branco, mas é o carinha lá que fez o... Tadinho, eu vou ter que reduzir ele a isso. Ele faz o Zod do Superman, o Homem de Aço. Esqueci hum, o Michael nome. Shannon. Michael Shannon, obrigado. Mas ele é muito melhor que isso, viu? E, e, cara, é uma coisa absurda. Ele lembra muito A Cor do Espaço, né? Um filme de dois, dois personagens enlouquecendo num quarto de motel, achando que estão sendo atacado por, atacados por insetos. E você nunca sabe se aquilo é loucura da cabeça deles ou se, de fato, tem uma invasão de insetos. É, é incrível, assim. Quase ninguém conhece muito esse filme. É um Friedkin de segunda linha, mas é um dos meus favoritos. E o outro que todo mundo conhece, nem todo mundo gosta, que é o Sinais, do M. Night Shyamalan. Nossa, que é outro filme que também Amei. você... Amém. Que você o melhor também... filme do século. Olha, não, não, não vou discutir sobre isso, porque a chance é grande. Que você também lida com, com esse medo abstrato, né? O filme, na verdade, ele ele é um medo de nada, né? De coisas que podem vir a acontecer. Assim. E eu acho que ele dialoga muito com esse filme do Stanley. É, acho que o Lovecraft trabalha muito isso, né? Que é a incapacidade da gente é, de compreender essa entidade, né? Isso, no caso aí, essa cor que veio do espaço, ela deixa a gente muito mais assustado e nervoso do que o que a gente costuma, né? O terror popular, né? Do, dos blockbusters, que é o do dos jump scares, jump né? É, dos pulos assustadores que a gente vê nesses outros filmes aí. Então, é, acho que isso é, para mim funciona mais, né? E eu gosto muito de como esse filme faz, até que o Marcelo falou, né? Tem um começo que vai é, mais devagar também para os padrões, é, para no fim, quando ele despiroca, né? Você já está completamente envolvido naquilo, né? Quando ele tem a necessidade de ser mais gráfico, de mostrar tudo, de mostrar os efeitos práticos, né? acaba funcionando melhor, porque você já tá envolvido naquele... no terror psicológico ali, por assim dizer, né? Eu acho que ele usa muito bem o, o, o artifício visual. Aquela cor e aqueles efeitos. É tudo um pouco 
primário, né, no bom é. sentido. E, e ele usa isso muito bem. O roxo não deixa de ser uma coisa essa. meio... O roxo não deixa de ser uma cor que não é não, não natural né, pra gente. Né? Eu, eu tenho essa impressão, pelo menos, que o filme deixa. Né? O verde... É, é, o verde a gente, a gente vê em tudo, né? As plantas e, enfim... É, e aquilo um não, é nem, meio não, é nem, não é nem roxo, né, cara? Aquilo é um... É, uma, é um fúcsia Rosa, né? com é. uma é. coisa escarlate. Eu acho que ele consegue realmente a façanha de inventar uma cor que a gente acha que é, mas parece que é outra coisa. E ele mistura com umas, umas tonalidades que aparecem no fundo. No conto, Lovecraft nunca descreve necessariamente que cor é, óbvio, né? Mas ele uhum. diz que é uma cor de perversão cromática. Eu gosto muito desse, <risos> muito desse termo. Que, que não é nada, né? O que, que diabo é perversão cromática? Mas aí o, o Stanley traduz isso muito bem. Assim, aquela cor é pervertida, né? É, ela parece errada, assim. Ela não, ela não faz é, sentido. Errada, é. Ela não combina com o ambiente. Isso. Tem aquele momento que o Nicolas Cage sai do carro e ele olha pra fazenda totalmente despirocada com aquela cor. E, e aquilo ali tá muito errado, assim. Então, você consegue compreender esse sentido da perversão cromática, então acho isso muito legal. Esse que é o, é o mérito do diretor, né, de conseguir traduzir algo que é indescritível num, e, e transformar isso. E, e dar uma atualizada, né, porque é, você tá ali numa família, né, numa situação contemporânea, né, de computador, né, de tecnologia, de como aquilo também afeta é, as conexões, as transmissões, né, que é algo que obviamente não tinha na no conto do Lovecraft, e o Richard Stanley é, consegue traduzir isso, né? Consegue deixar traduzir a história para os nossos tempos de hoje, né? E também... Cara, ele faz uma coisa, você está falando disso, e ele faz uma coisa que eu adoro, cara. E só pode vir de um cara do mato, né? <risos> que é o seguinte, a gente vive um tempo, né? Enfim, mundo contemporâneo, século XXI, ultra tecnologia, em que qualquer coisa que acontece num filme mais narrativo, especialmente em filmes de terror, um dos questionamentos é sempre assim, mas o fulano não tinha um celular, mas o Beltrano não... Por que que não é. chamou a polícia pela, pelo WhatsApp? Pá, 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 pá. O Stanley ali é o seguinte, imediatamente ele derruba todas as conexões, eles estão numa fazenda, não Isso. tem sinal. Desde o início, o sinal de Wi-Fi da mulher tá dando problema. Ele, até o Nicolas que te fala, ah, eu vou consertar o ADSL, né? É. <risos> e ele a nunca antena. conserta. Isso. E aí depois ele fala, acabou assim, ninguém vai ficar perguntando, cadê o celular? Por que que eles não pedem ajuda? Pá, pá, pá. Ele resolve isso muito rápido, assim. E, e, e pronto, de uma família sabe? que foi lá pra isso, né? Pra fugir Exato, da, é, da cidade é. grande, né? É, Eles exato. até comentam o isso. O sonho do urbanista contemporâneo, né? Fugir da cidade é. e abrir uma, um, um escritório no interior. Isso. É verdade. Ele faz isso muito bem. Ele parece que limpa tudo pra ir direto pra situação que ele quer explorar. Ele vai tirando tudo que faria a gente questionar isso. a lógica do filme. Mas pronto, agora você pode curtir pessoas se matando por causa de uma luz misteriosa, e é isso. isso exatamente. E quando entra o herói do filme, né, que, que é o Ward, que em tese é o cara que tem a consciência de que tem alguma coisa errada e vai lá pra salvar, Sim. ele falha fragorosamente. Uhum. Sim. Ah, é, e... você tinha que ser o velhinho do, do cantinho lá, né? Que fica, fica lá falando, não, alguma coisa vai acontecer, não sei bem Mas o que é. Como que é, que é o nome dele mesmo? Por aí. Esqueci o nome dele. Ixi, eu esqueci. É. Que eles falam velhinho que... da mata. Eu também esqueci, mas é vivido pelo é Tommy Chong, que é uma. Ezra, né? Ezra. E é. ele é vivido pelo Tommy Chong, que é um ator também 
É um, ele é um pouco o Richard Stanley do filme, né? Assim, aquela figura é, meio, cara que mora... meio mística e tal. Assim. Accept the mystery, né? É, Morando é. no meio Você do sabe mato. que ele é inspirado de um outro conto do Lovecraft, que é o conto favorito do Richard Stanley, que ele, ele nunca disse se vai adaptar. Ele disse que vai fazer uma trilogia né, de Lovecraftiana. O segundo ele anunciou, mas ele não quer anunciar o terceiro, porque como é domínio público, ele ah, acha é, que outros um podem pode pegar ah. e fazer na frente, né? Mas eu uhum, acho que ele fora. quer adaptar esse, que é o Visitante das Trevas, se eu não me engano. Que é um cara que fica no meio do mato capturando áudios de uma suposta invasão de seres de outra dimensão. E nesse filme é esse personagem, né? Ele já dá essa deixa. Não que dependa disso, entendimento, nada disso. Mas é uma espécie também de... É uma referência de um outro conto. Apesar de ter um velho muito parecido no conto A Cor Que é o do Espaço, esse do filme do Stanley é um pouco retirado do... Visitante das Trevas. Legal, que eu tenho uma, uma mistura. Eu acho que uma comparação que a gente pode... Que eu queria fazer, né? E que eu vou ter que citar a pessoa que fez a comparação, porque foi muito bem, muito bem sensata. O Bruno Amato Reame fez uma comparação que eu achei corretíssima, que ele é outro filme que saiu justamente no final do ano, virado pra 2019, 2020, né? Que é o Dark Waters do Todd Haynes, né? Que é outro filme também da nossa corrupção, da nossa realidade e da percepção de algo que é muito maior que a gente, o quão confundido a gente tá, né? Só que localizado no espaço contemporâneo. São dois filmes que vieram nessa virada década e que, cara, de alguma forma tem esse tema do, do medo de um desconhecido. Só que o desconhecido aqui é um desconhecido é, extraordinário, alienígena, e o desconhecido do Todd Haynes são as grandes corporações que estão nos fudendo por trás, no fim das contas, né? Então, eu não queria deixar, porque é, é algo tão correto, sabe? Eu queria deixar essa comparação. Eu queria citar, eu falei o um negócio que deixaria o Lovecraft de cabelo em pé, né? Se estivesse vivo ou se revirando no caixão. Que é, o Ward é o único personagem que sobrevive, né? É um personagem que altera essa visão de mundo que o Lovecraft tinha, né? Ele flerta lá com a filha branca, né? Do, do Nicolas Cage, enfim. Uhum. Ele é o cara que vai fazer a, a investigação. É, digamos, o, o herói, né? Desse, dessa história, assim. Então, eu achei interessante como justamente o Stanley faz essa escolha, né? De ser, do personagem negro ser o único a sobreviver que não só subverte o Lovecraft, como também a tendência do gênero de terror em matar logo de cara os personagens minoritários. Eu tô me sentindo um pouco né? idiota, porque quando eu terminei o filme, eu não gostei do filme, mas quanto mais eu falo dele, mais eu gosto. Ah, eu mas até pensando... ele... Não, ele acontece, Porra, cara. Não, pelo vou contrário. ter que escrever sobre o filme, cara, pelo que eu gostei agora cara, do filme. O... Ele tem esse poder, cara, ele fica na sua cabeça. Assim. Eu vi em fevereiro, tá, e fiquei com ele o tempo todo, revi, e agora lascou, né? Vai até o final do ano agora. Pois é, eu vou ter que rever ele hoje, provavelmente. <risos> não, é um absurdo, cara, é a revisão dele é muito boa, viu? Nossa senhora. Muito bem. É, o filme da perturbação. Vamos dar notinhas pra gente encerrar de 0 a 5 estrelas? Bora! Vamos, o Marcelo pode fazer as honras. Pô, de cara, assim? Ah, Olha! Pô, quem mais gostou é o que dá aqui, da primeira não, da não nota. Vou, não, vou ficar com cerimônia, não. Eu dou cinco logo. Pô, perfeito. É, <risos> ó, é que é assim, rapaz. É porque, assim, é o seguinte, vou dar a real. Eu botei no Twitter aí, hoje, né, no dia da gravação, falando, olha, gente, revi, o filme continua pra mim o melhor do ano, né, do gênero, e quem não viu, veja, para de ver o filme da modinha, né, para de ver Netflix, vai ver o filme logo. Aí sempre vem, oh, ah, mas é o Nicolas Cage, ah, mas é não sei o quê. Então, assim, é cinco, cara, vai ver esse negócio e pronto. Assim. E você, Pedro? 
Eu, cara, eu vou dar quatro estrelas. Eu concordo com o Marcelo, é um filme que eu... Primeira vez em muito tempo aí, nem, nem não é tantos meses assim, mas nessa pandemia, pelo menos, o primeiro horror lançado esse ano aí que eu vi, falei, cara, <risos> fiquei... Terminei me coçando um pouco até de, de tensão, assim, porque tava, tava difícil processar um filme, né? E de novo, cara, essas distorções de imagem, todo, todo o clímax do filme ali, eu acho, assim, um, um primor, assim. Fazia tempo que eu não, não sentia um pouco de medo e, como o Marcelo falou, né? Saudades de ver um filme desse no cinema, assim. Putz, seria incrível. É, assim, eu já gosto do, da cor que caiu do espaço simplesmente pelo Richard Stanley pegar um conto do Lovecraft e, e alterar e reimaginar dessa forma, como eu falei, subvertendo, né? Muitas das coisas que a gente acostumou a ler, até nos ideais, nas ideias problemáticas do próprio Lovecraft, criar e fazer um filme desse. Então, acho que eu vou dar quatro estrelas também. É, a minha nota inicial era duas estrelas. Eu Caramba, tô... olha só! Pois é, eu tô meio confuso aqui. Ele não volta! Não, Mas acabando você... a gravação, eu vou ligar direto a Telecine Play aqui. Mas você é livre, um viu, Matheus? Você pode dar só... Ninguém vai te julgar, só um pouquinho. Não, mas eu não quero mais dar essa nota, eu tô me sentindo... É uma situação meio estranha. Eu acho que se eu tivesse visto o filme no cinema, eu teria sido impactado mais instantaneamente, mas conversando com vocês e deixando o filme passar, porque eu vi o filme ontem de noite e a gente tá gravando agora um dia depois. É um filme que, que nem o Marcelo falou, ele não sai da cabeça. Você fica pensando nele, você vai achando as coisas mais interessantes, você vai encaixando um pouco o que, que ele fez e por que aquilo teve um impacto. E acabou que eu gostei do filme, cara. Mas eu não vou subir tanto pra não ser cara de pau. Vou dar três <risos> estrelas e meia. <risos> Muito bom. Então, a média cinemática vai ser quatro. Perfeito. É. Mágica. Quatro estrelinhas. Olha, eu quero pedir recontagem amanhã, quando o Matheus <risos> tiver revisto o filme, porque essa nota vai subir pelo menos para 4.9. Quando sair o podcast, vai ter subido já, isso que é, é foda. Eu acho que tem que gravar depois uma notinha. <risos> recontagem dos votos. Muito bom. <risos> Gente, muito obrigado, viu? Foi muito bom conversar com vocês. Ótimo papo. Queria lembrar os nossos amigos ouvintes e amigas ouvintes que pode mandar e-mail para cinemático.b9.com.br ou marcar a gente nas redes sociais. Aproveitar e pedir para o Marcelo mais uma vez falar onde que as pessoas podem te encontrar, te ler, te seguir, enfim. Bom, eu atualmente tenho alguns textos publicados na revista Cinética, né? www.revistacinetica.com.br. Também apresento, produzo, entrevisto o podcast Saco de Ossos, que é dedicado a pessoas que fazem, pensam, ou estudam terror no Brasil então é um podcast de entrevistas e análises com gente do meio diretores, roteiristas, atores, atrizes produtores, todo mundo não só cinema, quadrinho, televisão teatro, tudo que tiver terror feito no Brasil espero estar lá e Incrível. também discuto com, com dois amigos Paulo Biscaia e Rodolfo Stank os principais lançamentos de terror no mês em um podcast mensal que chama Hora do Espanto em que a gente bate um papo sobre o que a gente viu ao longo do mês, filmes novos, filmes velhos, filmes que ninguém conhece, filmes que todo mundo conhece, enfim, é uma roda de conversa sobre o que chamou a nossa atenção ao longo do mês do que a gente viu. Televisão vale, livro vale, tudo mais. E é isso, é, agradeço muito o convite aí, espero que em breve a gente possa estar falando do horror de Dennett, do senhor Stanley. Venha mais vezes, viu? <risos> Por favor, bom. tá? Tô à disposição. Beleza. Obrigado, viu, gente? Tchau. Valeu, pô. Valeu. Tchau.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.